0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Hé, hey, moet jij nog uh, koffie hebben of niet? Nee, ik hou het nu even op water. Oké, okay, ja, saai vind ik dat. Ja. Welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van uh, Dik en Daniel, geloven het wel. Deze keer opgenomen op uh, donderdagmiddag, omdat uh, Daniel zo nodig een weekend vrij wil. <laughs> zeker. Uh, <laughs> wat, uh, wat ga je doen? Ja,
0: morgen uh, ga ik naar Ouddorp. Ouddorp? Zeker. Ja, lekker naar het strand.
1: Wat wordt het weer? Uitwaaien.
0: Ja, het wordt goed weer. Ja, okay. die, daar heb ik zeker op gelet de afgelopen dagen. De kinderen ook, die waren er ook heel druk mee van wat voor weer gaat het worden. Het was natuurlijk uh, regenachtig afgelopen weekend. Maar nu uh, wordt het goed weer. Ja, als ah, je nu naar buiten kijkt, is het nog ik. bewolkt. Maar, uh, jij zit met je rug naar het raam toe. Kijk, ik zit altijd hier. We hebben hier vaste plekken uh, als we deze podcast opnemen. Ja, want dat is net de kerk, hè? Hier. <laughs> Precies. <laughs> nou, het, is nog, uh, het is nog bewolkt, maar het wordt uh, zonnig volgens nou. mij. In ieder geval blijft het droog. Dat is uh, prima. Oh, Uitzicht, mooi, je je dan.
1: Ja, je gaat niet aan het strand liggen dan, denk ik. Nee, maar. Nee, 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 een beetje, beetje boodje en Vooral nee. uh, wandelen, fietsen. Ah, oh, gezellig. Ja, heerlijk. Neem een paar schelpen voor me mee. Hey, uh, vandaag is precies twee jaar geleden hè, dat er brand uitbrak in de Notre-Dame in uh, Parijs. Wat een ramp was dat zeg. Zeker. 15 april 2019.
0: Ja. Zo, weet jij nog waar je was? Ik uh, stapte in de auto bij een vriend van me op weg naar de sportschool. Kijk. Toen ging je dan naar de sportschool. Uh, <laughs> toen was de sportschool nog open. Nee, hey, en ja. hij, uh, hij werkte regelmatig in Parijs. Dus uh, uh, we hadden het daar meteen over
1: inderdaad. Dat was heel treurig. Ja. Ik was thuis, ik weet nog. Ik zat eens een beetje door mijn, uh, mijn Twitter-tijdlijn aan, uh, aan het scrollen. En ik weet nog, van, nee, verrek, wat gebeurt hier? Meteen ja. eindredactie gebeld. Ja, dat, dit uh, was wel de Notre
0: Dame in de fik. Het was wel echt uh, ja, dat in begin... groot.
1: Ook Ik dacht echt serieus in het begin. Dat zou, is, is dit een aanslag? Dat is mm -hmm. uh, dus mm -hmm. ook meteen heel veelzeggend dat dat dan zo in je hoofd zit. Ja. Ja. Want uh, ken jij die kerk van... Uh, ja, je hebt de vorige keer verteld hè? Dat, dat kruis, dat beeld. Maar, ja, ben je, precies. maar ken ik, ben ja, ik ben er zelf, ben je eens geweest? Ja, ik ben
0: er wel eens geweest, maar ik heb er niet een hele nee, actieve herinnering <laughs> nee, aan, wou dat, ik zeggen. Dat ga je toch niet dat zeggen? Is, uh, uh, ja. Nee, dus ik ben er wel, uh, wel geweest. Maar um, jij?
1: Ja, 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 verschillende keren. Ik nog de zomer van 2006. 17, hè, met de kinderen. Dus, uh, voor die Dan tijd. Zaten ja. we daar, uh, ik weet, dat, dat plein daarvoor, dat stikt het altijd van de duiven. En ik vind duiven vieze beesten. <laughs> maar, uh, maar de, de kinderen helemaal geweldig. Ja. ja, precies. En die een beetje strooien. zo weet je, dat, je hebt dat grote oh, ja. beeld van, uh, van Karel de Grote, ja, van Charlemagne daar. En uh, twee jaar later waren we er weer in, uh, Stond in Parijs. Stond je achter de hek achter de hek Ja, ah. ja we kijken, echt. Terug. Ook wel een soort gevoel van uh, dat we nu misschien trouwens deze coronatijd al veel beter kennen. Van er is iets, iets voorbij gegaan. Ja. Of zo, hè? Er, ja. is, dit, dit komt niet meer terug. Je hebt een voor en een, en een, en een na. En het gaat allemaal even duren, als ik het goed begrijp, met het herstel. Ja, want dat wordt allemaal veel duurder en zo dan. Uh, ja, toen de zomer
0: 2024 uh, was het idee om uh, ja, dat we naar binnen konden. Maar dat dreigt nu inderdaad wel uh, een paar jaar langer uh, te duren. En ja. dan is het ook nog maar dat je voor een deel naar binnen kan en uh, nou ja, dat er nog voorop uh, hersteld uh, gaat uh, worden. Het lijkt een en beetje op
1: corona, hè? alles duurt, het duurt altijd allemaal langer. Ja, precies. En dat heb je met dit soort
0: dingen natuurlijk, met dit soort gebouwen en herstel daarvan. Uh, en het is altijd duurder. Ja. En het duurt altijd langer. Ja. Dus dat, uh, dat gaat dan wel even, zelfs 15 tot 20 jaar hè, wordt nu over uh,
1: gesproken. Maar goed, er komt misschien een moment dat wij met onze kleinkinderen nog, uh, nog een keer daar... Uh daar naar binnen mogen. Ja, precies, ja. Maar met ja. de Sacrada Familia
0: duurt gewoon even, duurt even een tijdje vanaf ja, klaar Ik denk is. niet dat mijn
1: kleinkinderen een <laughs> voltooide Sacrada Familia in uh, Barcelona gaan, uh, oh, nee, gaan meemaken. Nou ja, dus, de, uh, daar hebben ze ook een soort planning,
0: hè, dat het in 2026 klaar zou moeten zijn. Maar, uh, ja. Ja, ja, precies. Die, die, het uh, ja, dat, dat moet gewoon aangebouwd blijven worden. Dat is uh, het hele idee daar toch.
1: Volgens mij is dat ook een deel de aantrekkingskracht van die kerken. Even voor de mensen ja. die dat niet weten. Sacrada Familia, enorme kerk uh, in uh, gotische... Nee, het is geen gotisch, maar... Nee. Ja, wat, wat is het? In, in het centrum van... Dezelfde nou uh, ja. Van Barcelona, Barcelona. Nog, altijd niet, uh, nog altijd niet af. En natuurlijk ook uh, nog wel even. En misschien is dat wel een deel van de charme. Ja. Hé, hey, waar gaan we het over hebben vandaag? Eh... Uh, uh, we gaan het hebben over hoe je nou als kerker goed met journalisten omgaat. En andersom, hoe je als media goed met de kerken omgaat. Het was een symposium over deze week. Ik heb zelf een stuk geschreven... waarin ik beweer dat christenen juist dankbaar moeten zijn... voor het bestaan van kritische journalisten. Ik ben wel heel benieuwd wat jij daarvan vindt. We gaan het ook over vaccinatie hebben keertje niet over mogelijke geloofsbezwaren, want dat, nou ja, dat hebben we ook al wel eerder besproken. Maar hoe maak je nou ook als christen een goede afweging als er nou als je nieuws hoort over bijwerkingen, over trombose? Uh, ja, moet je nou, moet je nou zo'n 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 astrazeneca vaccin, moet je dat nemen? Uh, hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Hoe zou de ja. overheid daarmee om uh, moeten gaan? Ik heb daar uh, eens keer Theo Boer over gesproken. En uh, nou, die zijn volgens mij wel een aantal goede zinnige dingen. Uh, maar eerst maar even kerk en, uh, kerk en journalist, ja, hè? want dat blijft hadden... een beetje doorgaan.
0: Ja, precies. En we hadden vorige week natuurlijk een, een column van Atte Bruin in de krant. Ja. Die zei van, is het überhaupt wel ethisch gezien wel juist om deze informatie te publiceren?
1: Ja, die had het over Ongeren, hè? Die, ja, over Longeren, in... ja, inderdaad, die, die, die dat ging nog om. Je
0: hebt natuurlijk inderdaad de, de journalisten bij de kerk uh, gehad. En hoe uh, moeten we daar uh, mee, mee omgaan? En moeten journalisten bij zo'n uh, kerk staan en mensen uh, daarover bevragen over hun kerkgang. Uh, maar je hebt ook inderdaad uh, de Olongeren papers. Uh, die natuurlijk uh, Pieter Omzicht functie elders uh, zichtbaar maakten. Ja. En uh, daar had de Bruine, dus uh, de ethicus uh, uit Kampen kritiek op. Die zei van ja, uh, dat uh, had helemaal niet gepubliceerd moeten worden. We weten wel dat, het in, uh, dat er veel achterkamertjes zijn in Den Haag. En laat het ook gewoon zo, want je belemmert eigenlijk uh, ook um, nou ja, het politieke het proces, spel. Ja. Ja.
1: Dingen kunnen ook te... Transparant zijn. Je kunt als journalist ook te nieuwsgierig zijn. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, bedoel, nu hebben we natuurlijk dit meegemaakt in politiek Den Haag. Mm -hmm. We hebben dat we in wat is er rond de Miraskerk en op Urk hebben we dat meegemaakt als het om kerken gaat. Ik hoor dat wel in mijn omgeving. Hoor dat mensen zeggen: nou, die journalisten zitten altijd overal bovenop. Moet dat nou kunnen? Ja, ze zorgen kunnen ze voor hun eigen,
0: vast? ja, precies. Ze zorgen voor hun eigen brood, zeg maar. Want er, wordt, ja. uh, er worden dingen naar buiten gebracht en dan kan daar weer over gesproken worden.
1: Precies. En uh, dat uh, dat willen we helemaal niet. Mm -hmm. Ik, uh, maar ja. Ik zei net al, ik heb er een stuk over geschreven. Ik, uh, ik vind eerlijk gezegd... Uh, nou, nou, laat ik even ergens anders beginnen. Volgens mij ja. uh, snap ik het ontzettend goed. Ik snap ontzettend goed dat je gewoon met rust gelaten wil worden. Dat als je iets organiseert... dat je, uh, uh, dat je, dat je dan ruimte wil hebben. Dat het dan vervelend is om... als je bijvoorbeeld een kerkleider bent... of je, weet, je bent een dominee of een pastoor... of minister, president of directeur... dat maakt dan even allemaal, helemaal geen, uh, geen moer uit om journalisten toe te laten... Hè, om die ruimte te geven, om die vragen te beantwoorden... dat is op zichzelf helemaal niet. niet in jouw belang. Want in jouw belang is dat je gewoon rustig... je werk kunt doen... je, mm -hmm. je, je, je plannen kunt, kunt, kunt uitvoeren. Uh, en ik heb, ik heb zelf... ik sta zelf altijd heel erg op het, op het standpunt van... je moet uh, uitleggen wat je doet... ook als journalist. Uh, wij zijn journalisten allebei. We leggen uit wat we doen en dan snappen mensen wel... dat Waarom het heel dat erg nodig is. is ja. Precies, dat wij doen wat we doen. Maar... Ik dacht de laatste, het vaker. Maar uiteindelijk, als het om jou gaat... is het vaak helemaal niet uit te leggen... waarom die journalist nou van jou wil weten... wat jij... Mm. Uh, uh, ja, precies, waarom, waarom jij doet wat je doet. Je nee, met en rust. Be en bepaalde
0: openheid willen mensen toch niet altijd. Hè? Die snappen toch eigenlijk... ze ja. willen heel veel dingen wel weten... maar het moet ook gelijk ook wel op een, op een vriendelijke manier gaan. Dat zie je ook wel bij reacties op talkshows en dergelijke. Hè? Als het ja. dan een beetje stevig wordt doorgevraagd... op een wat ons ja. betreft goede journalistieke manier zeg maar, wordt doorgevraagd op iets... dan wordt dat al gauw als te scherp, vervelend, te zwaar. Moet Hugo de Jonge zo onder kritiek worden gesteld? Ja, hij is wel verantwoordelijk ja. voor nee, met bijvoorbeeld vaccinatiebeleid. Dus als journalist is het belangrijk om daarop door te vragen. Dat betekent niet dat we hem een uh, eikel vinden... maar dat je doorvraagt over waarom deze ja. keuze worden gemaakt. En dat, dat maakt het wel scherper. Dat is ook, ook wel vaak wat we... Ook de, met collega's ook al over hebben. En ook als je dus uh, iemand interviewt... die zegt, ik, ik vraag hier scherp op door... om juist helder te krijgen waar iemand voor staat. Niet omdat ja. het een eikel is. En dan, daarom ben ik zo kritisch. Nee, juist omdat je geïnteresseerd bent in diegene. Ik en, zeg dat zelf ook wel vaak.
1: hoor. Ja. Tegen ja. mensen in interviews. Sorry, maar ik ga nu even doordrammen. Want ik wil nu het onderste uh, Nou ja, wat is het? het, het uh...
0: ja, echt scherp krijgen. Ja. Waarom, waarom precies, vind precies. je wat je vindt? En als je dan doorvraagt... dan krijg je dat punt pas echt goed te pakken. En ik denk dat mensen dat niet altijd helemaal uh, vatten, zeg maar. Dat het, dat het lijkt alsof je iemand pootje wil haken. Ja, ja. Terwijl het er eigenlijk meer om gaat om het scherp te krijgen. En natuurlijk, ik weet ook dat, uh, <laughs> dat voel je zelf ook, als, als er gedoe komt over een bepaald interview. Of als het inderdaad, um, in sommige gevallen is het zo, uh, hè, iemand daardoor... Um, zijn functie moet neerleggen of wat dan ook. Dat, dat, het, uh, dat, dat, dat voelt wel als van hé, hey, hebben, hebben we hebben iets bereikt. Maar dat het gaat daar ja. niet om. Het gaat erom uh, dat er is doorgevraagd. en dat je helder en scherp krijgt waar iemand voor staat. En dat kan ook dus inderdaad in nadeel van iemand zijn. die denkt, ja, hij kan het helemaal niet uitleggen. waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. of waarom het vaccinatiebeleid zo is als het is.
1: Ja, het is ook. Uh, journalistiek is ook geen entertainment. Hè? Volgens mij is dat ook. Ja. Zoals kerken ook geen entertainment zijn. <laughs> het kost ook steeds meer moeite om dat uit te leggen. Um, maar. Uh... Er zit. Uh, stel je nou een, voor, uh, een wereld voor waarin er geen journalisten zouden zijn die kritische vragen mm -hmm. zouden stellen. Uh, nou ja, bijvoorbeeld. Uh, het, het eerste wat, uh, wat dictators doen als ze aan de macht komen is, is uh, journalisten uh, het werk ja. onmogelijk maken. Als tweede komen de gelovigen en zo, want die zijn ja. ook bedreigend op een bepaalde manier voor macht. Dat komt omdat die journalisten, en ook die gelovigen op een bepaalde manier, maar eerst maar even die journalisten die vormen een soort. Tegenmacht.
0: Je ziet in Myanmar, je ziet in Hongkong, ja. je ziet altijd, het altijd overal. Overal zie je het gebeuren. En actuele. als het
1: gewoon als journalisten een soort entertainers waren geweest. die gewoon gezellige avondvullende ja. programma's. of, uh, of bladen vol schrijven, dan zou,
0: nou ja, nee, dat, precies. Dat, want dat lijkt het volk af. of dan is het een soort voetbal wat, uh, wat vermaakt. Maar precies. Maar de journalisten doen niet aan voetbal. Nee, dus journalisten, kunst, uh, kerken enzovoort. die staan uh, onder druk op dat soort momenten. Ja. Dus dat zegt wel iets over het belang daarvan. Ja, en, en als het dus over die, 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 um, um, uh, die achterkamertjes hè, naar buiten brengen van um, zaken die vertrouwelijk zijn uh, gaat. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want je ziet natuurlijk wel vaak dat het, uh, het proces heeft het soms ook nodig. Een bepaalde vertrouwelijkheid. En tegelijk als journalisten ja. vinden het wel belangrijk dat het toch zo transparant mogelijk Wordt gedaan.
1: Nou, kijk, weet je, uh, het gebeurt best vaak dat wij dingen weten. We weten bijvoorbeeld uh, dat er een rapport aankomt. Mm. We hebben zelfs het rapport al gezien. En we hebben gewoon afgesproken. Dat heet dan onder embargo hè, in, uh, in, in vaktermen. Ja. Dat we dat niet naar buiten brengen voor een bepaalde datum. We weten dat iemand ergens een nieuwe directeur wordt. Ja. Zeg maar, we hebben afgesproken, dat brengen we dan en dan naar buiten, maar niet, uh, maar niet eerder. Maar toch wel fijn om het even te weten, want dan kunnen we alvast ons voorbereiden. Um, Volgens mij zit daar de, zit daar de pijn niet. Uh, overigens uh, bewijst het wel dat je met journalisten. volgens mij meestal prima afspraken kunt, uh, kunt maken. Nou, ja. uh, maar soms is het ook gewoon. Uh, kijk, en dan kom ik weer dat ik ontzettend goed begrijp. Dat iemand, uh, dat iemand jou als journalist niet moet. Want die vindt het heel fijn om. Uh, als die nou bijvoorbeeld. je bent dominee. of je bent je zit bij de kerkraad van een van de gemeenten. Ja. om dingen in vertrouwelijkheid en even onder elkaar te regelen.
0: Ja, en dan breng je het pas naar buiten als het allemaal geregeld is, kan en een kruik is, heb je een affietje, een persberichtje. En dat moet dan ook zo
1: liefst zo letterlijk mogelijk worden, ja. worden overgenomen door, uh, door de kranten.
0: En ook geen, ja precies, stel er ook maar geen vragen meer over.
1: Nee, maar, te, maar voor, de, voor de, de underdog, voor de mensen die het betreft, de mensen die, uh. die niet in de leiding zitten, uh, die misschien wel slachtoffer zijn van die uh, geweldig onder elkaar ge, uh -huh. uh, geregelde toestand, uh, 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 kan dat helemaal niet de meest gunstige nee. Uh, uit, uitwerking hebben.
0: Nee, dus dingen die geheim zijn, het kan best zijn dat je daar toch als journalist je best doet om daarachter te komen. Nou, in welk belang is het dat die uh, dingen vertrouwelijk zijn ja, en geheim zijn. Ja, altijd wel weer afvragen, ook wat is het belang inderdaad van naar buiten brengen, dat is wat Anne ja. Bruine ook zei. Van wat, in sommige gevallen is het duidelijk dat je het naar buiten moet brengen, in andere gevallen niet. Hier lijkt me vrij met, uh, met Pieter Omzicht uh, evident. Ja. Maar ik stel nou dat. Trouwens, je... Ik heb een keer ja? in de prullenbak bij, uh, bij de Protestantse Kerk, in dat Landelijk Dienstencentrum, uh, ja? heb je van, uh, ja? in Utrecht. En daar werd een uh, de synode gehouden. En die ging achter gesloten deuren. Nee, je hebt niet. En... <laughs> nee, wat? <laughs> ik, uh, um, uh, ik, ik moest daar wegwezen. Ik weet even niet waarom. Voor mij werd ter plekke besloten dat dat. Uh, dat, dat um... Dus de, Ach, de, de, deuren ging. De,
1: de deur ging er dicht en jij dus, moest Dus ik moest dus weg. Als, uh, ja. alle,
0: alle mensen die, uh, die op bezoek waren, journalisten buiten de deur, alleen de synodeleden zelf. Het ging om over geld en over stichtingen en zo. Er was allemaal dat soort er was gedoe uh, over van wie ging, gaat over het geld en zo. En uh, gaat de protestantse kerk daarover of ging het bestuur ja. van de stichting?
1: En wat heb jij toen gedaan? En,
0: uh, toen werden de dingen dus gekopieerd. En ja, bij een kopieerapparaat slingert wel eens wat. Uh, de, ja, dus ik ben ja. daar gaan kijken. En ook in de prullenbak gaan kijken. Ik, en ik, kan me, ik heb niet echt iets gevonden waar, waar ik wat mee kon. Um, maar uh, ik dacht wel, ik steek even mijn neus daar in die prullenbak. Ja, en
1: voel je dan na afloop, als je met je neus in die prullenbak hebt gezeten, voel je dan heel trots of toch een beetje smerig?
0: En er lagen geen rotte appels in, dus dat scheelde. Waardoor het niet zo heel smerig werd. Maar nee, uh, het, uh, nee, ik, vind het, ik, ik hou daar wel van. Ik vind al dat dat, dat ja. moet kunnen. Ik zou het liefst had ik daar natuurlijk het de leuke, de, de leuke scoopje opgedoken.
1: Um... Maar zoals je het nu vertelt, is het natuurlijk ook gewoon. Uh, het is een jongensavontuur, ja, ja. zeg maar. Maar waar het om gaat, is de, 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 de. Ik bedoel, ik vul dat ook maar gewoon even voor jou in. Dat jij natuurlijk ook hele wel journalist bent, die uh, ja, bent het, uh, precies uh, die afweging van wanneer mijn jonge jaren als
0: journalist tussentijds natuurlijk uh, ja wanneer, wanneer wanneer was dat? Ik weet niet 2005 of 6 of zo, ik weet niet eigenlijk niet precies zo iets ontzettend is zo lang geleden. geleden dat is,
1: <laughs> is jonge jongen, maar die 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 uh, jij, jij vond hij dus niks maar als je wat had gevonden had je mm. apart afgewogen ja ja zeker of het goed is ja. om dit nu dan naar buiten te brengen en als ik het
0: niet had gedaan mijn mijn Chef had toen wel
1: gedaan natuurlijk ja, precies. Nou ja, dus... maar goed. Maar ook, die, maar ook die weegt dat dan af. Ja, Wat het af. in nee, het precies. belang is, in Begeven. dit geval kan het in belang zijn van, van ja. kerkleden om het ja. te weten. Ja. ja. Ik vind trouwens ook dat, is, dat het woord mantel der liefde wordt dan heel vaak gebruikt. Hè? Van hé, hey, dit. Uh, en, en journalisten verstoren dat dan. Wij kunnen dit prima met elkaar oplossen. Mm. Maar ik heb altijd ontzettend veel moeite met die, met die term, merk ik. Omdat die, die mantel die. Die deken, zeg maar, die pakt voor sommige mensen wel eens, wel eens wat warmer uit dan voor andere mensen. En uh, is voor de mensen die, die het toch al ja, voor van... elkaar hebben, altijd prettiger dan de mensen die, die buiten het kringetje staan. Dus als journalist doorbreek je ook gewoon die machtsverhoudingen. Je stelt ja. daar vragen bij. Ja. En dat, ja, uh, ik denk dat dat heel relevant is, heel, is dat heel, dat, dat hele gebeurt denk ik.
0: Ja. Ja. ja, precies. Nou ja, en het lijkt nog wel eens, zeg maar, dat het uh, dat, uh, nu met die, met die kerken in Krimpen... dat dan uh, kerken klagen dat zij nou degene zijn die steeds onder vergrootglas liggen. Ja. Um, maar het geldt natuurlijk eigenlijk voor meer uh, minderheden. En het ging daar ook even over. De RMU had deze week een uh, debatavond. En, uh, precies, zei, dat symposium, uh, daar hadden we het net al even ja, over. Ja, precies. En uh, dat ging ook over waren uh, Steve de Bruin, de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad... en uh, Sjerk Kuiper, uh, onze hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, uh, met elkaar in gesprek... en uh, Sjerk zei, uh, uh, zei daar het volgende. Er is heel veel onbegrip en polarisatie in,
1: uh, in de samenleving... Ja. Ik bedoel, een D66-politicus... <laughs> die, die, die ervaart ook niet dat de journalisten aan haar lippen hangen. Nee. Die, die ervaart ook alleen maar sceptisch. Een, nee. uh, een, een forum-politicus... Uh, die voelt
0: zich ook... Uh, nou, haast een... Uh, bedoel hij neemt haast een messiaanse houding soms aan... omdat hij zich uh, zo'n zo uitgestotene voelt. Dus het idee dat alleen christenen uh, uh, niet begrepen worden... wij leven in een samenleving die, die, die heel erg op scherp staat... Ja, dus hij zegt eigenlijk, hè, Kaag op Twitter. Die komt ook alleen maar uh, ontmoet ook alleen maar uh, gezeik. Baudet heeft uh, moeten uitleggen waarom hij vindt, wat hij uh, vindt. En ja. heeft ook uh, kritiek. Dus het zijn niet alleen christenen die, uh, hey, die door journalisten ontvangen. Ge gevolgd worden. Ja. En, uh... Ja, en, en ook sceptisch benaderd ja. uh, worden. En er wordt natuurlijk snel gezegd, uh, ook uh, over de, de mainstream media... die dan voor D66, dat doen ze makkelijk. En uh, nu bijvoorbeeld in Sydney Smeets en zo dergelijke... wordt minder snel op ingehaakt, zeggen ja, uh, zij dan dan Sydney's PCV. Mates, uh, ja, de
1: Kamerlid voor D66. Precies,
0: die uh, naar jonge jongens... Uh, Precies, uh, ...berichten had dus zou hebben gestuurd via sociale media. En uh, ja, daar wordt nu onderzoek uh, naar gedaan. En daar, wordt, daar hebben de, alle landelijke kranten uh, wij ook, ook over bericht natuurlijk. Ja, precies. Um, dus de D66 wordt ook dan gewoon uh, precies. aangepakt. Ja, Bij D66 de de denken ze misschien Deel.
1: ook wel... wel oh, ze weten daar natuurlijk prima hoe het werkt... ...maar van, jongens, laat ons met rust. Wij kunnen dit prima onder elkaar regelen. Zeker.
0: Dat, natuurlijk ja. willen ze dat op dat moment. Ja. En uh, als een collega dan de uh, D66 belt in eerste instantie... ...neemt ze gewoon de telefoon niet op. Hè? Dus nee. het, dat gebeurt uh, daar net zo goed. Dus het is helemaal niet uh, vreemd het als er als je onder kritiek ligt, als er iets speelt... dat je dan probeert uh, de journalist buiten de deur te houden. Maar het is niet dus alleen bij christenen
1: het geval. Nee, precies. En wees ook vooral ontzettend blij dat je in een land leeft... waar journalisten zo vrij en ja. drammerig hun werk kunnen... Ja. Want echt het, het tegenovergestelde, dat is nog veel verschrikkelijker. Dus dat, uh, maar goed... Ja. Ja, hé, hey, uh, nog even. Jij zei uh, Miralskerk net. Ik ben uh, deze week bij uh, dominee Korts geweest van de, hoe, hoe van was de Miras dat? Kerk. Ja, de oud-griftmiddelgemeente van Krip van der Eijssel. Die dominee, die kerkje. Uh, kerk. Uh, nou, nee, 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 nee. Het is wel keurig, keurig dominee, hoor. En u. dat uh, Kijk, Ik ben daar met, uh, woensdag geweest samen met uh, collega Rick, uh, Rick Moeliker. Had wel wat voet in de aarde, trouwens. Hij, uh, ja. Eerst wilden ze natuurlijk wilde, helemaal geen interviews. Alles, uh, alles af, afgehouden. Ja. Maar uiteindelijk wilden ze ons wel te woord staan. Nou, we hebben er 2,5 uur gezeten... En we konden hem eigenlijk alles vragen. Ik ga je nog niet te veel vertellen. Van, uh, wat doel, het komt allemaal vol Goeie volgende week spelen, in de krant. Nee. En uh, 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 ja, Ik wou zeggen, dan hebben we het er ook nog wel over. Maar uh, we hebben een ontzettend interessant gesprek gehad... over waarom die kerk dan toch de deuren geopend heeft. En over zijn uitspraken over, over, over homo's. Maar ook gewoon over waarom hij altijd in een zwart pak lo uh, uh, loopt. Ik, uh, ja. En zijn uh, hij heeft bij een rockband gespeeld. Uh, wist je dat? In zijn, in zijn vorige, zijn de vorige de leven. Ja. Oh ja. Nou, heeft hij ook over verteld, een mooi mooi bekeringsverhaal uh, daarbij. Maar wat mij wel enorm duidelijk werd, en zo, zo kom ik er ook even op, is uh, dat enorme wantrouwen tegenover journalisten wat daar dan uh, ontstaan is. Dat was al mooi bij de, buiten bij de kerk, mm -hmm. had een gemeente een bordje met verboden toegang uh, opgehangen. Voor journalisten zonder onderzoek. Ja, nee, 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 Nee. Oh, nee gewoon zo'n beetje ja. als zo'n bordje dat je bij iedere ja, bouwmarkt ja, ja, kunt precies. kunt kopen. En hij zei van nee, hey, maar dat bordje dat ga ik weghalen, want de kerk en de Pastorie zijn voor niemand verboden toegang. Oh, wat goed. En zegt gewoon iedereen, nee. iedereen, is welkom. Dat heeft hij ook honderd keer benadrukt. Zo van, als je, als je homo bent, kom gewoon langs. Bedoel, je krijgt van hem wel te horen dat je op de verkeerde weg bent. Bedoel, mm. En ook duidelijk ook. Ja. Uh, ja, bedoel, ja is hij dus wat Ja, precies. Dat oh. is daar heeft hij een opvatting over en die steekt hij in je onderstoelen stoelen of banken. Maar uh, nou, okay. maar dat je dus uh, de, de Even kijken. Wat, wat, wat hij wilde zeggen nee. is uh, hoe ontzettend me media dus hun macht kunnen, kunnen misbruiken. Ja. Zeg maar dat ze je woorden verdraaien, dat ze erop uit zijn om jou, uh, om jou te pakken, zeg maar dat je je klem zetten. Ja, dan denk ik ja, Enerzijds is dat dus denk ik je lot de, als, als journalist. Ja. He, je zult gewoon nooit populair worden. Wil je populair worden, dan moet je ja, wat moet je dan worden? Ook geen politicus trouwens. Voetballer denk ik. Uh, Domein de de gemeente. Misschien zijn, dat, ook zijn, dan in niet. In zijn
0: kring wel, in al Ja, in zijn kring, is hij wel, populair in zijn kring wel, ja. 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 Maar, maar hij voelt zich ja. dus echt wel verdrukt een beetje, zeg maar. Ja,
1: ja, ja nee, zeker nee Het, ja. wordt, het wordt christenvervolging is in zo'n gevallen ja. uh, in het gesprek. Maar ja, ja, ik denk dat misschien moet je, als je journalist bent... Dat is er is niemand met zijn kerk uh,
0: binnengedrongen, hij is niet meer geboeid, afgevoerd. Zoveel nee, nee sterker de nog, hij wordt door de, door de politie beschermd. Ja, precies. Dus er is geen uh, enkele wijze daarvan uh, sprake, lijkt me, maar... Maar goed, ik... Uh, en heb je meegegeten
1: met hem? Aan de aardappels <laughs> Nee, de nee, nee, ja, precies. Nee, op een gegeven moment kwam zijn vrouw binnen en... Uh, ja, het was al half één of zo en die zei van de, de aardappels zijn, uh, zijn klaar. Ik dus je dan ton, de
0: aardappels zijn klaar? Of, uh, nee, nee, dan, nee, uh, dood... uh,
1: vader, de aardappels zijn de klaar. Uh, ja, moeder, uh, dank u. Uh, uh, en ik dacht van nou, misschien mogen we wel mee eten, maar dat was... Uh, nou, ik had het ook helemaal niet gewild. Het was, het Vader, zei mag ik mee eten? <laughs> oh, dan, ik denk, dan, 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 hadden, het, dan, dan hadden we, hadden we kunnen mee eten. Ja, ja, dat denk ik wel.
0: Goed, hij, hij vindt trouwens ook wat van vaccinatie. Hè? Ons andere onderwerp waar we het nou over doorpraten. Nou, dat Dat, kun je dat was uh,
1: ook wel pittig. Volgens hem, als je je vaccineert, dan laat je, je, met, uh, de, dan laat je de dood in je spuiten. Maar hij zei, het dus wel, was wel een zaak van, van vrije consciëntie. Dus hij zegt dit vanaf de kansel. Mm. Maar hij gaat jou niet dwingen als gemeentelid om geen nee. vaccin te halen. Denk ik hoe nou, ja, maar hoe goed, vrij je of, dan nog bent ja, is precies. inderdaad een precies. tweede.
0: Maar goed, er is natuurlijk veel gedoe over vaccinatie uh, in de, in ja. de, op dit moment. Uh, Hugo de Jonge ligt volop onder vuur. Uh, het gaat niet snel genoeg. En, en er is heel veel twijfel over uh, de veiligheid van de vaccinaties. Precies, de Daar ja. wordt over gesproken. AstraZeneca met name, Janssen nu ook. En um, er kwam van de week bij ons op de, op de redactie de vraag op. Inderdaad, van hé, hey, hoe zit dat nou eigenlijk als je er vanuit christelijk perspectief, of vanuit ethisch perspectief naar kijkt, hè, naar die vaccinaties? Uh, van uh, ja, je kunt eigenlijk niet tolereren dat er ook doden bij vallen. Ja, eh, elk mensenleven is, is waardevol. En uh, je kan van mensen eigenlijk niet vragen dat ze zich ja, daaraan, daaraan overgeven met het risico ja. dat. En ook wel van kun je zelf zeg maar, dat risico dus nemen. Denken van oké, okay, ik neem dit maar vrijwillig, want uh, het is nu wel heel relevant om, uh, om geprikt te worden. Ja, en ja, ja, ik doe ja, dit voor de uh, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de samenleving. En ja, ik loop een zeker risico, maar uh, vooruit dan maar. Uh, dit moet nu gebeuren. en We moeten ook een beetje tempo zetten. We willen immers open. Hè? De samenleving moet, uh, moet open. Daar, daar doen we dit
1: allemaal voor. Precies, en als er dan een paar doden vallen, dan het uh, ja, naar. Maar, ja, ja
0: want dan... er zijn toch allerlei andere redenen om... Er uh, zijn allerlei andere dingen waardoor mensen ja. uh, uh, ziek worden. Uh, medicijnen, uh, maar ook uh, uh, luchtvervuiling of uh, weet ik veel wat. En dat, en dat is ook zo. En dat en risico, dat,
1: dat nemen we ook. Ja,
0: dat nemen we ook, precies. Dus, dus zou dat met dit ook niet zo, uh, zo kunnen zijn. Ja. Um, maar is dat ethisch inderdaad zo? En jij hebt er even wat verder op doorgezocht. Uh, ja, door, ik, heb, uh, uh, gezocht,
1: ik heb vanmorgen uh, even uh, uh, Theo, Theo Boer uh, gebeld... Ja. hoogleraar ethiek aan de, de protestantse Theologische Universiteit. En ik heb hem dit voorgelegd. Zei van, nou, hoe kun je hier nou op een, op een ethische manier... op een goede manier naar kijken en ook op een christelijke manier... Um, ja, je hebt eigenlijk... Grofweg, je hebt twee, twee manieren hè, om ernaar te kijken. De eerste is natuurlijk dat je de kille rekensom maakt. En zegt... ik uh, uh, Zoveel mensen gaan sterven aan corona. Of ja. uh, wat is het? Schade aan de economie. En uh, allemaal maar op lockdown. Mm. Uh, ongelukken, depressies. Uh, als we uh, niet als de wiede weer gaan doorprikken. Dus we prikken nu snel door. Ja, en ja, dat kost mm. iets. Maar de, 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 het voordeel... De, de, nee, de nadelen nee. wegen niet op tegen de, tegen de voordelen. Ja, ja. De andere kant is natuurlijk dat je zegt: van, ja, nee, maar als er één dode valt, is dat gewoon al te veel. Je kunt niet op die manier met menselijk leven omgaan. Ja. Dat, dat mag niet. En hij legde me uit, Jeboer legde me uit, dat dat, uh, dat dat schade doen, zeg maar, het idee van: hey, we kunnen iemand hiermee schaden als we dit doen, dat dat veel zwaarder weegt in de, in de medische wereld dan het, dan het goed doen. Dus mm. uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt een nieuwe, een nieuwe pijnstiller die op de markt kan mm -hmm. komen. Als in die testfase één dode valt of één heel ernstige uh, bijwerking optreedt... bij één persoon uh, uh, die daar blijvende schade aan onderhoudt... dan komt dat ding niet op de markt.
0: Mm.
1: En dat is ook wel een beetje de houding die je bij de, bij de gezondheidsraad merkt. Ja, hè, van, er zijn risico's, dat gaan we dus niet doen. Dat, dat gebeurt overigens altijd.
0: Ja, dus het gaat er eigenlijk niet om van wat het goed doet... Uh, uh, ja, natuurlijk is dat belangrijk. Ja, maar, maar, de... maar, wat,
1: maar, wat, maar het kwade, de schade, het ja, telt het veel, en veel en veel zwaarder mee.
0: Maar dat is wel fascinerend. Hè? die uh, Europese medicijnautoriteit die zegt... de voordelen wegen op tegen de nadelen. Over Janssen
1: bijvoorbeeld. Ja, ja hoe, be... hoe bereken je dat? Nou ja, blijkbaar... Dan dus moet je dan zeggen... Van, dus het moet meer of minder dan uh, 1 op 100.000 zijn. Dat is natuurlijk altijd een... Nee, nee, maar dan de... zag je
0: natuurlijk zo'n... Uh, er waren ook tromboseartsen die zijn natuurlijk van uh, doorprikken. Want het is uh, uh, ja. duizend keer meer kans dat je aan covid overlijdt... Uh, dan dat
1: je aan, uh, aan de prik overlijdt. Ja, overigens vindt Theo Boer ook dat er doorgeprikt zou, mm. zou moeten worden. Maar hij, maar hij zegt dan, dat uh, is niet omdat, omdat je die rekensom op deze manier maakt. Kijk, uiteindelijk maak je altijd een rekensom, dat is natuurlijk de ene kant. Maar de andere kant is, uh, hij vindt het ook heel erg belangrijk dat je het niet bewust doet... Je kunt, uh, stel nou dat we zouden zeggen, uh, als we mevrouw uh, mevrouw Jansen uit, uh, uit weet ik veel waar, mm. als we die opofferen, ja, ja. zeg maar, dan kunnen, we, dan kunnen we heel Nederland redden. Dan moet je zeggen als ethicus, dat gaan we niet doen, dit nee. kan niet. Je kunt niet mevrouw Jansen uit de huis halen en zeggen, sorry, maar we gaan nu, uh, omdat u, u moet sterven, maar dan, nou, er wordt een heel volk gered. Volgens mij kwam dat nog ergens in de Bijbel ja. voor. Dat kan niet ethisch. Uh, maar als je zegt, ja, maar we hebben iets en buiten onze... Intentie, zeg maar, buiten onze bedoeling om... kan het wel eens zijn dat daar mensen aan... Uh, nou ja, wat is het? na een gevolg gaan overlijden... Uh, wat is het, uh, overhouden zelfs overlijden... Uh, nou ja, dan is dat misschien gezien het enorm grote belang... het enorm grote probleem ook waar we voor staan... is dat wel de meest.
0: Nou, het grote probleem is dan wel dus het, het st eventueel sterven aan corona. Niet neem ik aan een paar weken eerder open of uh,
1: later open als samenleving. Nou, alles... Het geheel uh, ja van, gewoon uh... het geheel dus ook gewoon de lockdown de neerslachtigheid de depressie We tellen wel gewoon mee de, de, in precies. dat waarom uh, zo zo sec kun je het niet uh, mm. dus niet alleen je de niet, doden uh, tegen elkaar wegstrepen Schouw. maar het de andere kant zal het moet wel en het is een vrije keuze dus hij hij vergelijkt dat met uh, intimiteit mm -hmm. zeg maar wie, wie of wat jij toelaat in jouw lichaam ja. dus het, een spuit in dit geval Zeg maar, Dat is altijd een keuze van jou. De over. overheid kan jou nooit dwingen om nee. te zeggen wat jij met je lichaam moet De uh, Die jongen zegt doen. natuurlijk, van, ik heb iets
0: slims gevonden. Ik laat AstraZeneca gewoon door de, de 60-plussers prikken. Die hebben er geen last van. Ik moet iets anders vinden voor de minst voor de 60.
1: Ja, precies. En dan uh, prijs je de keuze om te voorkomen. Ja, van, precies. Ja. Ja.
0: Maar goed, het loopt vertraging op daardoor. En uh, daardoor kunnen in de tussentijd weer mensen overlijden. Of in elk geval blijft de, de boel langer dicht. Dus het heeft hoe dan ook natuurlijk wel effect. Ja. Lijkt het, maar uh, goed. Dat, maar dat is, is ook...
1: in ieder geval een ontzettend ingewikkeld probleem. En zeker als ja. je dat zegt, je bent nu 60 plus... en je krijgt nu het aanbod om met een AstraZeneca-vaccin uh, geprikt te worden. Ja. Wat moet je dan doen? Wat is dan een goede, ja. een goede afweging? In elk geval zou je je door niemand hierdoor hierbij moet la moeten laten uh, dwingen. Uh, wat ja. Boer verder zei, is dat er zijn hier geen foute keuzes Als jij je ervoor kiest om... Ik ga het doen, dan is dat goed. En als je het niet doet, dan... Uh, dan is dat ook goed. Ik hoorde toevallig
0: vanmiddag van een, uh, over een 61-jarige die zich juist van. Uh, die was altijd een beetje uh, heel sceptisch over uh, vaccineren. Maar doordat het nu zo uh, ja, voor zijn gevoel zo veilig werd gedaan, zo goed werd gelet op de veiligheid. Dus hij zelfs al is hij het maar minimaal nu dus juist uh, vaccineren. Ja. Dat, is dus een, dat is ook een argument. Uh, helpt het ook mensen dan weer over de. Streep, trek het ja. mensen over de streep. Ja. Hey,
1: uh, tot tot nog even een paar kleine dingetjes. Ja. Maar een paar kleine dingen. Uh, jou ook opgevallen, hè, dominee uh, Gert-Jan Baan uh, van de Gift met de Gemeente. Die ja. uh, het liefst een liturgie à la Luther zou, zou willen. Promoveert dus uh, promoveerd uh, vandaag, hè? Uh, ja, precies, op uh, Bach, uh, Bach uh, En die zegt dan ook gewoon dat uh, die covenistische liturgie met alleen maar psalmen, dat dat wel ontzettend schaal ja. is. Ik vind dat ook wel ontzettend opvallend eigenlijk. Ja, kijk
0: hij als, als predikant in de griffen van de gemeente, waar ze psalmen zingen, alleen, alleen psalmen, psalmen en een en voor enige gezangen, gezangen twaalf enige hè, gezangen, ja, ja, uh, ja, ja, ja. en uh, niet ritmisch zingen, dus echt, uh, nou ja, niet, niet op een hele, op de meest muzikale manier in elk geval. Ja, we hadden uh, dit eigenlijk um, even
1: moeten laten horen ja. voor, voor wie het niet kent. Ja.
0: Precies, we kunnen wel wat zingen, Dick.
1: Nee, dat, <laughs>
0: <laughs> de volgende keer, oké?
1: Okay? Dan studeren we wat in. Ik zal op Psalm 42 inzetten.
0: Goed, oh. maar um, die zegt van... Ik zou wel uh, in een uh, in interview met Nederlands Dagblad dus... Ik zou wel meer variatie willen. Er zijn prachtige gezangen. En persoonlijk zou ik ook best iets willen doen met kantates... Of in instrumentale muziek. Hij zegt erbij natuurlijk van... Ik wil niet polariseren. Een nieuwe psalmberijming of bijbelvertaling kan al zo gevoelig liggen. En ik wil het vertrouwen van mensen behouden en de gemeente dienen. Maar ja, het wringt wel eens, zegt hij. Ik ja, vind het wel is... eerlijk van hem.
1: Ik kan me het ook heel goed voorstellen hoor. Het is eigenlijk theologisch gezien, kijk, je kunt ook uh, wel verklaren hoe dat dan komt, dat, mm. uh, dat, die, dat in het Calvinisme, en uh, vooral in Nederland dan aanvankelijk uh, en in deze hoek sowieso nog steeds alleen psalmen uh, ja. uh, uh, worden gezongen en dan ook nog op een bepaalde manier. Maar theologisch is het natuurlijk ontzettend vreemd.
0: Ja, en het is, en het, wat is ook wat hij natuurlijk vooral nog zegt, ook het hele muzikale spectrum vernauw je
1: zo, zeg maar, tot één. Precies, en dan alleen ja. nog oud Ik uh, ja. bedoel, met Bach haal je al die Christus, wat uh, is dus je zingen ja. over Christus, het kerkelijk ja. jaar. Of je niet op ja. allerlei soms gekunstelde manieren... de, de, de psalmen op nieuwtestamentische ja. passages en gebeurtenissen te betrekken. Ja, nog los van de schoonheid natuurlijk. Maar ik weet niet, ben jij, ben jij een Bach-fan? Uh,
0: nee, niet direct een fan, al uh, ken ik het uh, wel. Maar dat komt ook wel mijn moeder vroeger thuis. Dat altijd opzetten, ah, al die kantaten, ja. Dus ik uh, kan ze allemaal wel een soort meenuriën.
1: Oké, okay, nou ik vrees mijn kinderen inmiddels ook, maar dat komt niet, <laughs> niet van harte. Nee, ik ben echt van het principe geen dag zonder Bach. Pa mooi, Wat zeg ik nou? Mooi. Geen dag zonder Bach? Ja, precies. Dat ja, is. Ja, ja. ja, het klopt. Hé, hey, en uh, nog iets, iets, iets heel anders. De laatste jood van Alexandrieë is overleden.
0: Ja, dat klopt, ja. De meneer Albert uh, Arie. Precies. Uh, hij is een van, echt een van de laatste. Hè? Er zijn er nog uh, zeven wel geteld, of uh, nu nog zes dus. Oké, okay, oh, ik dacht dat die echt alle mensen. Nee, dus niet echt de allerlaatste zijn er nog echt, nou ja, dus een handje vol over. Maar er waren er half uh, vorige, vorige eeuw leefden er nog
1: 80.000. Ja, er leven al even tientallen, nou, al ver voor Christus, leefden er al heel veel Joden in die stad.
0: Ja. Ja, dus onze uh, uh, correspondent Joos Scheffers, uh, die wees me er vanmorgen op en die zei van hé, hey, uh, dit lijkt me wel iets om uh, ook aandacht aan te
1: besteden. Je zegt ze ook over hè, bij ons in de Precies, in de Ja,
0: ja dus in memoria, maar wij geeft hij ook wel de, de, nou ja, de hele de, 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 ja, het complexe waarin het zit. Dus dat de dat Joden daar eigenlijk allemaal uh, vertrokken zijn en ja. ook wel noodgedwongen voor een gevoel noodgedwongen vertrokken zijn. En um, maar tegelijk ook alweer bijzonder dat er nog uh, vorig jaar een synagoge in Alexandrië is, uh, is uh, geopend. Um, dat ook de Egyptische overheid daar veel geld aan uit heeft gegeven om het als een soort cultureel erfgoed uh, ja. te behouden. Maar ja, het aantal uh, Joden in Egypte is dus echt minimaal. Ja. Dat zie je natuurlijk heel, in heel Noord-Afrika is dat enorm teruggelopen tot de grote uh, groepen uh, Joden altijd woonden. En uh, die trekken zich toch allemaal terug. Ja, mede natuurlijk uh, ja, naar Israël. Ja. Uh, dus de vorming van Israël uh, zorgde daarvoor dat ze daar naartoe gingen. Maar ook dat ze zich niet uh, altijd even snang voelen in hun eigen uh, omgeving... waar ze al heel uh, hele lange tijd
1: uh, woonden. Ja, dit is wel het einde van een tijdperk, hoor. Uh, uh, het, hele, het hele intellectuele Griekse ja. jodendom in de oudheid. Dat is, hmm. is Alexandrië, de, 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 de Septuagint, de, de Griekse vertaling van het, van het Oude Testament, is Alexandrië. Dat ja. is... Als wij gewoon meemaken dat daar nu een einde aan komt, ja. dat, is, dat is echt wel, dat uh, heeft echt wel impact.
0: Ja, dat zijn echt van die hele grote dingen waar we het ook ja. eerder in deze podcast wel over hadden. Als het om Noord-Irak ging en de christenen ja. daar en het hele die totaal uh, verdwijnen. En uh, nu dus het uh, jodendom in,
1: uh, in Egypte. Ja, iets heel anders nog even tot slot. De jiggy jig. Hè? Ja, we hebben het vorige
0: week natuurlijk uitgebreid over gehad inderdaad. Ja.
1: Kinderen voor kinderen liedje, hè? voor de spelen, zij aan zij. En daar, daar was wat mee.
0: Daar was wat mee inderdaad. Um, iemand kwam tot de ontdekking dat Jikki Jik ook geslachtsgemeenschap uh, betekende in de Indonesische straattaal. Nou, dat gaf een hoop uh, deining. En um, uh, dat blijft eigenlijk gewoon de gemoederen bezighouden. Het is nog steeds uh, dat op onze, op onze site echt heel erg veel gelezen wordt. Zullen we nog even luisteren naar het... Uh, ja, laten we even stukje, doen.
1: Ik kan hier echt gewoon geen, uh, geen, niet normaal meer naar luisteren. Als je dat dan weet, uh, ja, dat is doen we met punt, elkaar.
0: Dat is een beetje het punt natuurlijk. Nu dat overal uh, wordt gezegd, uh, kan er ook misschien niet meer normaal nee. naar geluisterd worden. Maar goed, um, we hebben nog daar een, een schoolbestuurder over aan het woord gelaten, die de, 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 de lied nu uh, geband heeft. Ja. En die zegt ook wel, het heeft ook wel te maken met de maatschappelijke druk die hij voelt... om, uh, om uh, thema's als uh, genderidentiteit aan de orde te stellen. En die zegt, ja, dat is gewoon belangrijk ja, om ja, dat ja, ja, ja. in de veiligheid uh, van het klaslokaal te doen... en niet uh, nou ja, op de manier zoals kinderen van kinderen dat maar uh, 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 wil. Dus dat, dat speelt op die achtergrond ook gewoon heel sterk mee, die discussie daarover. Ja, precies, want dat is ook, wat is het nou, hoe, hoe, hoe staat het ook weer in het liedje? Ja, uh, weet ik, een jonge meisje of X, uh, m'n ja. vrouw X, zeg maar. Uh, dus het wordt, iedereen mag er zijn, gewoon op de manier zoals jij bent. Uh, nou, uh, mooi allemaal. Uh, tegelijk voor die christelijke scholen geldt het ergens als, ja maar wordt het nu opgedwongen, opgedrongen? Ja. Mogen we inderdaad geen man, vrouw, uh, jonge meisje meer uh, zijn? Hoe zit dat dan daarmee? En daar willen we met elkaar best over praten, met de kinderen over praten. Maar omdat in zo'n liedje wat er lekker meezingt te, nu te, te promoten, zeg maar, daar hebben ze gewoon geen zin in. Dus dat telt echt nog wel mee. En de discussie zit op scholen dus nog, nog volop. Dus het is de vraag hoe dat dan volgende week gaat.
1: Ja, nou, we gaan het volgen. Dit was het weer voor deze week. Vergeet niet. Uh... Komend weekend alle vrienden en familieleden over ons te vertellen... als je deze podcast leuk vindt. Heb je kritiek of uh, tips? Zeg het niet tegen anderen, maar zeg het tegen ons. Mee <laughs> ons even dan op uh, geloof.nd.nl. Mag trouwens ook gewoon met complimenten. Die vinden we ook leuk. Zeker. Harm, uh, bedankt weer voor de productie. Daniel, een erg leuk weekend in de outdoor. Dank je wel. En uh, tot ziens. Tot later. Jongen, jonger. Zit dat jiggy jig liedje nog steeds in mijn hoofd. Bedankt hoor. Lekker hè?